0: چین به نظر میرسه قدرت آینده جهانه. سال گذشته میلادی حزب کمونیست چین 100 ساله شد. یک قرن مدت زمان زیادیه اما نه در مقیاس چینی. برای فهم اونچه چین امروز و ساخته باید به گذشته برگردیم و از اونجا آغاز کنیم. این مطلب درباره کتاب چین باستان نخستین مطلب از پرونده درباره چین است، با چند کتاب و مقاله دیگر که می توانید آن را در سایت معرفی و نقد کتاب بینش مطالعه کنید. در این پرونده با مقدمه از ویژگی های سازنده چین باستان دوره چین کمونیستی رو از خلال کتابا بررسی می در پرونده دیگهی ای در آینده به دوران اصلاحات چین و شکوفایی فضاینده اقتصادی اون می‌پردازیم. این مطلب درباره یک کتاب چین باستان رو امین صبحانی نوشته و من شادی سرپولکی براتون میخونم. سایت معرفی و نقد کتاب وینش با همکاری سجاد سجودی تقدیم میکند. امپراتور خوب یعنی امپراتور کار در سال 1912 که حکومت چین رسمن جمهوری شد، آخرین امپراتور چین پسرکی 6 ساله بود. با این حال، ما جمهوری جدید و دربار توافقنامه حسن سلوک بسته شد. مطابق با این توافق، کودک همچنان امپراتور می ماند و سالانه مبلغ قابل توجهی برای پوشش هزینه‌های های دربار عریض و طویلش در شهر ممنوع دریافت می کرد. در مقابل حق نداشت شهر ممنوع را ترک کند و در امور حکومتی دخالت کند. واقعیت این است که در سالهای پورتلاتوم اوایل قرن بیستم که جغرافی های سیاسی جهان درگیر تغییرات شدید بود، امپراتور و حتی دربارش کاره نبودند و تأثیری در روند حوادث پرشماری که در چین اتفاق می افتاد نداشتند. حتی از بسیاری از آنها با خبر هم نمی شدند. اما جمهوری جدید علا رقم حمایت طیف گستردهی از نیروهای سیاسی و نخبگان چینی اعتماد به نفس لازم برای اعلام رسمی و همگانی الغای نظام امپراتوری را نداشت. از آنها نظام امپراتوری آنچنان در طول تاریخ با زندگی مردم چین آمیخته شده بود که الغای آن ممکن بود به فروپاشی اجتماعی در چین بیانجامد. واقعیت این است که ترس جمهوری ترس بی جایی نبود. چین پیش از دو هزار سال پیش از میلاد مسیح توسط امپراتوری ها اداره می و گرچه سلسله های مختلفی در طول تاریخ بران حکم رانده بودند اما امپراتور به مفهوم آمی تبدیل شده بود که در زمانهای مختلف مصادیق مختلفی پیدا میکرد. تصور وجود چین بدون امپراتور در نزد عوام و ناس همانقدر بعید به نظر می رسید که تصور وجود خانواده بدون پدر. در کتاب چین باستان از مجموعه تاریخ جهان انتشارات لوسنت سعی شده خاننده با دودمان مختلف امپراتوری در چین آشنا شود. برای آشنایی بیشتر با مجموعه تاریخ جهان لوسنت می توانید به مقاله روایتی کلاسیک از انقلاب فرهنگی مراجعه کنید. کتاب از اولین دودمان حاکم بر چین شیع آغاز می کند و تا قرن هفتم میلادی به ترتیب سلسله های مختلف را مورد بررسی قرار می دهد و با اینکه اطلاعی از دودمان های سلطنتی متأخرتر از جمله سلسله چینگ که از نیمه قرن هفدهم تا اوایل قرن بیستم بر چین حکومت کرد و مهمترین تقابلات نظام سنتی چین با مدرنیته در دوران حکمرانی آنها صورت گرفت به خواننده نمی دهد. اطلاعات مفیدی از نظامات و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه چین را در قالب روایتی منسجم در اختیار خواننده قرار می‌دهد. آنچه بر اهمیت کتاب چین باستان می‌افزاید این نکته است که می‌توان ریشه بسیاری از ویژگی های سیاسی و اجتماعی امروز چین را در چین باستان پیدا کرد. نکتهی که قفلت از آن ممکن است با نسبت دادن این ویژگی ها به نظام حاکمه امروز چین و احیانا مارکسیسم، لنینیسم چینی منجر به تحلیل های و احتمالاً شازی شود که نه تنها یاریگر شناخت چین امروز نباشند بلکه در این را حکم مانع پیدا کنند. پیرنگ اصلی کتاب چین باستان ترسیم نحوه تکوین نظام سیاسی و سیر تطور مفهوم حکمرانی در چین است. در نظام مذهبی چینی ها نیاکان از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. باور عمومی این است که نیاکان پس از مرگ در جهانی روحانی زندگی می کنند و از آن مهمتر قابلیت تأثیر بر زندگی زندگان را دارند. از این روست که زندگان سعی دارند موجبات خوشنودی مردگان را فراهم می‌آورند برایشان قربانی می‌کنند احترامشان را دارند و حتی سعی می‌کنند از طریق پیشگویی خواسته هایشان را استنباط کنند مبادا خشمگیرشان کنند که در آن صورت ممکن است هزینه های جبران ناپذیری بابت انتقام ساکنان آسمان بپردازند اگر آنها از رعایت این ها سر باز می‌زدند، از بالا و از طریق پیشکویها و بلایای طبیعی به آنها هشدار داده می‌شد. اگر این هشدارها نادیده گرفته می‌شد، پادشاهی از آنها گرفته و به کسانی سپرده می‌شد که شایستگی آن را داشتند. از این رو پایه مشروعیت نظام حکمرانی امپراتوری در چین مشابه سایر نظامات حکومتی پیشا مدرن در آسمان است. امپراتور برگزیده دی خدای متعال در آسمان بود و از آنجا که نیاکان شاه در میان مردگان بهترین کسانی بودند که قادر به ارتباط گیری با دی بودند و از آنجا که خود شاه در میان زندگان بهترین کسی بود که قادر به ارتباط گیری با نیاکانش بود برای فرمانروایی مناسب بود. و به این صورت مشروعیت حکومت امپراتور و جانشینانش توجیه می شد. اما برای دوام پادشاهی شایستگی اخلاقی پادشاهان و خاندان حکومتی آنها نیز، لازم بود. آنطور که هال نویسنده ی کتاب چین باستان توضیح می‌دهد، اضافه کردن شرط شایستگی اخلاقی ابتکاری بود که کاهنان خاندان جو برای توجیه شورش پادشاهان جو علیه سلسله امپراتوری قبلی شانگ در هزار و پنجاه قبل از میلاد مسیح به کار بستند پادشاهان جو نخستین استادان تبلیغات سیاسی در چین بودند. آنها به یقین به تبلیغ آیین ابتکاری و مجاب کننده برای واداشتن شنگ خورده به فرمون برداری از خود متوسل شدند. طبیعی است که عنوان کلیه شایستگی اخلاقی راه را برای تفاسیر متعددی در طول تاریخ گشوده است و طیف گسترده‌ای از تفاسیر اخلاقی شخصی همچون انصاف در رفتار امپراتور تا تفاسیر اجتماعی چون حکمرانی به ادالت را دربر گرفته است. یکی از مفاهیمی که رد پای آن را میتوان به وضوح در تاریخ سیاسی و اجتماعی چین حتی تا زمان شیعه اولین دودمان سلطنتی هم دنبال کرد کار است. معروف است که در میانه قرن 23 پیش از میلاد در زمان امپراتور یا او سیل و اطوفانهای شدیدی میآمد و گستره خسارات تا حدی بود که خطر فروپاشی امپراتوری را پیش آورد. امپراتور پیگرانه در جستجوی فرد لایقی بود که راهی برای مهار سیل بیابد. در نهایت شوین نامی را یافت و پس از آزمودنش متقاعد شد که می تواند مشکل را حل کند. پس از او خواست که در امپراتوری با او شریک شود. فارغ از واقعی و افسانهای بودن حکایت شراکت امپراتور با فردی کاردان در حکومت، تداوم آن در افواه عمومی تا امروز نشانگر اهمیت مفهوم کارآمدی در فرهنگ سیاسی چین است. اینکه آن چه بقای ملک است، کارآمدی است و حاکم شایسته کسی است که افراد کاردان را به خدمت بگیرد، حتی اگر لازم باشد که حکومت را با آنها شریک شود. اهمیت کارآمدی در ذهنیت چینی در فلسفه کنفوسیوس هم مشهود است. آنجا که از مردمان نیک سرشت می‌خواست وارد کارهای حکومتی شوند تا آن را بهتر سازند و یا در نظام استخدامی شایسته سالاری که امپراتور وو دی از خاندان هان در سال 124 پیش از میلاد ایجاد کرد که در این نظام پست‌های دولتی از طریق امتحانات سراسری واگذار میشد. اینسان به نظر میرسد کارآمدی پایه زمینی این جهانی اندیشه سیاسی چینی را از طریق عرشگذاری و تقویت روحیه عملگرایی در طول تاریخ فراهم آورده است و اگرچه هرگونه تبیین تک آملی در پوزه های سیاسی و اجتماعی خطاست اما توجه به این نکته لازم به نظر می رسد. که قفلت از مفهوم کارآمدی و پیشینه تاریخی آن در تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی چین امروز نقصان بزرگی به حساب میاید می آید که می‌تواند به نتیجه‌گیری‌های اشتباه منجر شود. امپراتور خوب یعنی امپراتور کارامد نوشته امین صبحانی راوی شادی سرپولکی